0: Beziehungsnow-how. Wie jede Woche? Die Frage, du darfst heimlich strecken. Welche, Be welche Beziehung hat sich verbessert? Du darfst heimlich strecken, nicht, dass du dich outest, dass da noch Potenzial da war. Sehr gut. Meine Beziehung hat sich tatsächlich verbessert. Ich habe heute Nacht auch auf dem Sofa geschlafen. <lacht> nee, habe ich wirklich, weil meine zwei Kinder sind krank. Und ähm, dann kommen die beide ins Bett und ihr kennt es ja, mein einer Sohn ist ein Jahr, die Tochter drei Jahre und die drehen sich dann immer wie so, die machen so wie Breakdancer, den Roboter-Style. Ne? Alle halbe Stunde, wo man dann wieder neu aufwacht, hat man abwechselnd den Fuß im Gesicht, die Hand im Gesicht oder sonst was. Deswegen bin ich auf dem Sofa geschlafen. Der einzige Grund. Meine Ehe läuft. Yes. <lacht> <lacht> genau. Und wir sind in der Serie beziehungs how Und ich weiß nicht, was für ein Typ du bist. Ich habe nämlich gehört, manche Leute setzen es unter Druck. Die denken immer, oh Mann, da komme ich jetzt in die Kirche und dann werde ich da gar nicht so seelsorgerlich eingelüllt. So, du bist toll und alles easy peasy. Und Sondern ich muss immer so den nächsten Schritt tun. Und eigentlich ist doch mein Partner mies drauf. ne? Und jetzt muss ich was tun. Das ist eigentlich ganz schön ärgerlich. Eigentlich habe ich mir gewünscht, dass der Pastor sagt, mein Partner muss sich ändern. <lacht> ja, so ist es aber leider nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, mit einem kleinen Video, zu was Menschen alles fähig sind und ich glaube an dich. Du doch gut, oder? Zu was Menschen alles fähig sind. Deshalb, ich glaube an dich, ich glaube an deine Fähigkeiten, dass du dieses Beziehungs-Know-how, was wir uns die letzten vier Wochen angeschaut hast, haben anwenden kannst. Und heute ähm, geht es um Fahrt zur Hölle. <lacht> genau. Also ich sage zu meiner Frau immer, äh, geh da hin, wo der Pfeffer wächst, nach Madagaskar. Ne? Das ist so ähnlich äh, Fahrt zur Hölle übersetzt. Jetzt kannst du dir deinen Spruch überlegen, den du immer so im Kopf hast. Und der Punkt ist, wir sagen ihn ja seltener, wie wir ihn denken, oder? <lacht> okay, bei euch. Sehr schön, ich habe morgen 13 Uhr noch einen Termin frei. <lacht> ja, wir sagen, wir denken das doch öfters. Hey, Fahrt zur Hölle. Geh dorthin, wo der Pfeffer wächst. Du gehst mir so mordsmäßig auf den Senkel. Verlass diesen Raum. Wir denken das öfters. Und bei mir ist es relativ oft so, ich krieg so E-Mails. Wer kriegt E-Mails? Die meisten, sehr schön. Puh, und manche E-Mails, die stressen dich wahnsinnig. ne? Und dann kriegst du noch eine zweite E-Mail, die stresst dich auch so. Einfach derb. Und bei mir war es neulich so, also schon lange her, weil sonst fühlen sich alle Leiter in dieser Kirche angesprochen. Es ist, ich ich erzähle nicht, wie lange es her ist. Da hat mich so eine E-Mail von einem Leiter aus dieser Kirche kam an. Und ich habe diese E-Mail gar nicht aufgemacht, sondern nur im Betreff was gelesen. Und ich saß an meinem Schreibtisch, war auf 180, habe gedacht, Gott, was ist was ist das? Mein ganzer Tag ist im Eimer und diese Person, die ist eigentlich da, mein Leben zu erleichtern, jetzt macht sie schwerer und ist doch Katastrophe, bin ich hier das größte Opfer auf Mutter Erden? muss ich denn alles selber machen und die äh, checkt überhaupt gar nichts, habe ich kommunikationsprobleme, nein, die, und es war brutal, ich war auf 1.000, auf 1.000, Danach hatte ich noch ein Telefonat mit meiner Frau, die hat dann abgekriegt. Alles scheiße. Die ganze Welt ist gegen mich. Ja, und so hat sich das den ganzen Tag durchgezogen. Der Kaffee der Kaffee war noch bitterer wie sonst. Wir haben eh einen schlechten Kaffee im Office. Dann bin ich nach Hause gefahren, dann habe ich so ein Fahrrad, wo die Kette immer runterspringt. musste zweimal die Kette drauf machen, und das ist wahr. Der Wahnsinn, da komme ich zu Hause an, habe ich noch nicht abreagiert. Mein ganzer Tag war ein Eimer, weil ich mich so emotional da reingesteigert habe. Es war einfach der absolute Wahnsinn. Vielleicht kennst du so Situationen, die, die irgendwie klein anfangen und sie werden dann immer, immer, immer größer. Und andere Leute werden hineingezogen, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Meistens die Menschen, die du ja am meisten liebst. Ne? Deine Frau, deine Kinder, deine WG, deine Geschwister vielleicht. Die erwischst dann. Und sowas, was ich mit dieser E-Mail erlebt habe, ich glaube, diese Situation kennt jeder von euch aus, irgend, aus irgendeiner Beziehung. Du kommst abends nach Hause und wenn du so nach Hause kommst, weißt du, wie dieser Abend läuft. Der Abend ist gelaufen. Und wenn man jetzt diese Beziehung der Ehe nimmt, ist der schlimmste Fall, was dann daraus entstehen kann, einfach Scheidung. Und deshalb sind wir hier und sprechen heute über diese Emotionen, die aufkommen und wie wir sie angehen können. Ich möchte das mit der E-Mail gleich auflösen. Ich habe ja nur den Betreff gelesen, der hat mich aufgeregt. Ich habe dann, ganz ehrlich, drei Tage später erst die E-Mail gelesen und da stand dann drin, ja, mache ich. Also von dem her, ich hätte mich eigentlich gar nicht aufregen müssen. Aber der Betreff war blöd. Ja, so war das. Wir haben uns die letzten Wochen das Beziehungsdreieck angeschaut. Wenn du nicht da warst, möchte ich du nochmal erklären, jeder von uns steht in einer Beziehung, nicht nur ehelich, auch mit Freundschaften, in, bei der Arbeit, wie auch immer. Du kannst dich bei der Mann und bei der Frau einsetzen, egal wie. Irgendwann im Laufe jeder Beziehung kommt immer irgendeine Trennung aus. Heißt, dass ich was Falsches gesagt habe, Mensch, das Kleid gestern war auch schön. Du kannst denken, was du dabei willst, aber immer kommt es irgendwann zu Spannungen, zu einer Barriere, zu einer Mauer. Wo Kommunikation nicht mehr so möglich ist, wie sie eigentlich gebraucht wird, um eine Beziehung zu führen. Wo Emotionen plötzlich im Raum zwischen uns stehen, die eigentlich gar keinen Platz haben, damit wir liebevoll uns in Wahrheit begegnen können, um was aufbauen zu können. Und jetzt kommt's, liebe Jesusjünger, dafür gibt es Gott. Applaus für Gott. Sehr schön. Wir reden immer von einer lebendigen Gottesbeziehung. Wenn du dich gefragt hast, was eine lebendige Gottesbeziehung ist, das ist eine lebendige Gottesbeziehung, dass du Gott hast, der mich kennt und der meine Frau kennt und der sogar den Konflikt kennt. Und er kennt meine Frau besser als ich. Und er kennt mich besser als ich mich selber. Und deshalb ist eine lebendige Gottesbeziehung. Ich gebe diesen Frust, ich gebe diese Emotion, ich gebe diesen Konflikt Gott ab und sage, hey, Jesus, manage den Laden für mich. Und wenn ich dann sage, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, dann wird er mir Impulse geben. Dann wird er mir Impulse geben, wo ich meiner Frau begegnen kann. Oh, kann jemand das Gerät ausmachen? Die Baby-Lounge ist heute da hinten. Voll gut, ne? Aber es, genau. Gott hilft dir, diese Emotionen in den äh, Griff zu bekommen. Und Gott kann auch Beziehungen, wo hier total zerbrochen sind, kann er wieder herstellen. Eine Geschichte aus meiner Familie. Mir sehr nahestehende Verwandte haben sich gegenseitig die Möbel aus dem Haus geschmissen. Wirklich. Sie standen direkt vor dem Scheidungsrichter schon und wollten sich trennen. Der Punkt ist, wir als Familie, wir haben geglaubt und gebetet. Es, ist nur eine Muss. es ist, gilt nicht für deine Beziehung. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, dass es sich lohnt, an Beziehungen dran zu bleiben. Nach diesem schweren, Anderthalb Jahren, durch Depressionen, durch und so weiter, führen sie jetzt, zehn Jahre später, wieder eine Beziehung, die die aufblüht und die ist sowas von lebendig ist. Und daran glaube ich, daraus, dafür will ich mit meiner ganzen Kirche, damit will ich gehen, wir als Kirche, dass wir an Ehe glauben, dass wir an Beziehung glauben, weil Gott kann diese Beziehung wiederherstellen. Der Punkt ist, wenn du dieses Prinzip nicht anwendest, dann kann es sein, dass diese Emotionen dich stundenlang, tagelang, wochenlang oder monatelang oder sogar jahrelang einfach gefangen nehmen. Und ihr wisst, was ich das Hässlichste finde auf Mutter Erden. Das Hässlichste ist eine alte, verbitterte Frau. Und so wirst du aussehen, wenn du die Konflikte nicht angehst. Du wirst ein alter, verbitterter Mann oder eine alte, verbitterte Frau. Aber das Gute ist, du bist heute hier, hast du deinem Herz gesagt, Jesus, du darfst heute zu mir reden. Oder? Danke, Desinati. Sehr gut. Der Punkt ist, die Bibel gibt uns was an die Hand, und zwar das Wesen Gottes. Und unser Ziel ist es ja, Jesus ähnlicher zu werden. Das steht über diese ganze Serie. Und Jesus ähnlicher werden wir, wenn wir zum Beispiel Galater 5, Vers 22 lesen. Das ist in der Bibel, im zweiten Teil Galata, kannst du auf deiner bibel app nachschlagen oder hier lesen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Jetzt ist meine Frage, was hatte ich von diesen wunderschönen Früchten in meinem E-Mail-Konflikt? Ich war so wahnsinnig liebevoll. Ich habe gedacht... E-Mail-Schreiber, I love you. Du bist der liebste Mensch mir auf Mutter Erde. Ich hatte eine Mordsfreude an dem Tag, riesig gut und ich hatte eine Riesengeduld. Ja, beantworte ich, rufe ich an, da gehe ich sauber rein und ich war freundlich, ne? den ganzen Abend zu meiner Frau und so weiter. Güte weiß gar nicht, was bedeutet. Ich war treu zu meinem Leiter und habe gedacht, ja, ich werde dich weiterhin in deinem Potenzial unterstützen. Nein, werde ich nicht. Besonnen war ich auch nicht und Selbstbeherrschung habe ich heute noch nicht. Das war diese E-Mail-Situation. Bin der Loser vom Dienst. Es gibt eine Bibelübersetzung, die heißt äh, The Message, das ist so eine englische, und wenn man die wieder auf Deutsch übersetzt, dann heißt zum Beispiel Frieden, heißt zum Beispiel einfach Gelassenheit. Einfach Gelassenheit. Wenn du göttlichen Frieden willst, Gelassenheit. Oder Geduld heißt, der Wille, Dinge durchzustehen. Dann stehe diese Dinge durch. Oder Besonnenheit heißt, Frei sein von dem Bedürfnis, etwas im Leben erzwingen zu wollen. Frei sein von dem Bedürfnis, irgendwas erzwingen zu wollen. Und wie oft wollen wir irgendwas erzwingen? Ich will recht haben, du musst das tun. So läuft der Hase. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass wir diese Emotionen im Griff haben können? Liebe ohne Leistung, Freude ohne Leid, äh, Frieden ohne Angst. Weil das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist relativ anstrengend, oder? Jeder kennt es aus seiner Beziehung. Die Bibelstelle geht weiter. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Und oft haben wir so ein falsches Bild von Freiheit. Wir denken, Freiheit ist, ich kann, wenn ich Sex haben will, kann ich mir irgendjemand nehmen, der halt gerade herläuft, nicht bei drei auf den Bäumen ist, eins, drei und los geht's. Freiheit. Das ist nicht Freiheit. Sondern Freiheit bedeutet Selbstbeherrschung. Freiheit bedeutet zu wissen, was mir gut tut. Freiheit bedeutet, das zu tun, was ich muss und nicht das zu tun, was ich will. Das ist die wahre Freiheit. Du stoppst ja auch nicht alles in dich hinein, bloß weil Essen gerade rumliegt. Die Bibelstelle geht noch weiter. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Und wir haben ein kleines Problem. Wir haben zu wenig Vorbilder. Wir haben zu wenig Vorbilder, wo diese Beziehungen funktionieren, wo nach einem Streit wieder versöhnt wird, wo Verletzung richtig ordentlich angegangen wird. Und der Punkt ist, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wir lernen das, wir sehen das, werden selber verletzt, wissen nicht, wie wir geheilt werden und verletzen wieder andere Menschen. Und deshalb ist mein Ratschlag an mich, Benjamin Schumacher, und an dich. Umgib dich mit den richtigen Leuten. Schön, dass du in der Kirche bist. Und wenn du keine Small Group hast, dann habe ich kein Mitleid mit dir. Dann bist du selber blöd. Such dir eine Small Group. Such dir Menschen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist. Such dir gute Menschen, die auch mit diesem Gott connected sind. Und streckt euch gemeinsam nach dem Heiligen Geist aus, der zu euch reden wird. Darum rate ich euch, geht es in der Bibel weiter, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Nimm ihn in deinem Leben rein, darum geht's heute. Wenn er euch führt, werdet ihr alle selbstsüchtigen Wünsche widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Gottesgeist duldet unsere Selbstsucht nicht. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, in so einer E-Mail, da ging es mir doch am Ende des Tages eigentlich nur darum, dass ich gewinne. Ich wollte einfach auch nicht mehr Stress haben. Ich wollte einfach derjenige sein, der dann Recht hat. Und im Endeffekt ging es mir danach schlechter wieder vor. Mein ganzer Tag war im Eimer. Und das beschreibt die Bibel. Beide kämpfen gegeneinander so, dass ihr das Gute, das ihr eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Das sind wir doch uns alle einig. Wir wollen doch eigentlich das Gute tun, oder? Einmal Kopfnicken. Das ist nur wegen dem Einschlafen. Entschuldigung. Der Punkt ist, mein Ego... Meine natürliche Reaktion ist, dass ich gegen den Heiligen Geist eigentlich kämpfe. Das ist meine menschliche Reaktion, meine Selbstsucht. Ich will als Sieger dastehen, ich will es haben und so weiter. Und ich befinde mich in einem Kampf. Diese Bibelstelle beschreibt es an einem Kampf. Und der Punkt ist, wenn wir nicht verstehen, dass wir in diesem Kampf drinstehen, zwischen unseren Emotionen und von dem, was Gott für unser Leben vorgesehen hat, dann können wir den Kampf auch gar nicht führen. Und deshalb zeige ich euch heute, wie das funktioniert. Ich habe den Heiligen Geist eingeladen. Begrüßt mit mir den Heiligen Geist auf der Bühne. Sehr schön, Heiliger Geist. Wo ist deine Glocke? Wo ist die Glocke? Ach, der Heilige Geist. Ein bisschen vergesslich, weil er sich so viel um uns Menschen kümmern muss. Genau. Das ist der Heilige Geist. Ich habe mir einen schönen Heiligen Geist ausgeschaut. Und der Heilige Geist hat eine Stimme, die klingt wie folgt. So klingt der Heilige Geist, okay? Und dieser Heilige Geist, der kommuniziert mit mir in meinem Herzen. Ne? Und jetzt ist es so, wenn jetzt solche emotionalen Punkte kommen, wenn jetzt irgendwas kommt, wo mich Emotionen angreifen, dann verpasse ich es ehrlich gesagt ganz oft, diese Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Wisst ihr warum? Weil ich vielleicht gar nicht weiß, dass es der Heilige Geist ist. Weil ich noch nie die Bibel gelesen habe. Oder, weil vielleicht mein Alltag so hektisch und stressig ist, dass diese, dass diese Glocke viel zu leise, viel zu weit hinten ist. Oder, dass in meinem Leben sich so viel Schrott und Sünden und alles angehäuft habe, dass ich diese, diese Glocke gar nicht mehr hören kann. Ich möchte euch in mehrere Geschichten aus meinem Leben reinnehmen. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel. Aber der Punkt ist, als Pastor hast du es immer easy. Und dann kommen manchmal Menschen zu dir und sagen dir zum Beispiel sowas wie, du bist doch nur karrieregeil. Oder? Und dann denke ich, stimmt, richtig, ich habe eine Kirche mit 100, 150 Leuten, yeah, Champions League, yeah, ich bin karrieregeil, ich, ich arbeite jeden Tag, ist ja der Wahnsinn. Oder dann sagen sie, hey, ICF-Pastoren sind überbezahlt. Ist der Wahnsinn. Irgendwie haben sie ja auch recht, ich konnte mir letzten Monat neue Schuhe kaufen. Und irgendwie macht mir das ehrlich gesagt auch wirklich nichts aus, weil ich ganz genau weiß, dein Leben mein Leben, ich muss mich rechtfertigen. Und du? Du auch? Der Punkt ist, dann komme ich abends heim und dann lege ich im Bett und wenn da nicht gerade allzu viel Action läuft, dann kommen meine Gedanken auf. Und ich denke und ich merke, wie Emotionen dann plötzlich doch in meinem Leben Raum gewinnen. Emotionen kommen, die dann plötzlich sagen, hey stimmt, du bist ja das Opfer, du bist ja derjenige, Emotionen noch wegbleiben, wo dann sagen, hey, hey die Emotionen, die sagen dann zu mir, hey, du bist doch, du bist doch wirklich das Opfer. Das stimmt doch gar nicht. Du investierst so viel in die Kirche und wo willst du denn Karriere machen? Du hast deine Karriere aufgegeben. Du investierst dich da rein und zappelott. Und dann musst du, musst du deine Frau auch noch arbeiten schicken, damit du überhaupt noch äh, Geld zum Überleben hast. Dabei kriegt die noch ein Kind und bla, bla, bla. Und ich fühle mich als Riesenopfer. Und dann geht diese Stimme des Heiligen Geistes an. Und, ähm, die Emotion überkommt mich und die Emotion haut mich rein, haut mich nieder und macht mich einfach klein, indem sie mir diese Dinge einredet. Stimmt, du bist ja wertlos. Stimmt, du bist ja, du bist es ja gar nicht wert. Und stimmt, du bist ja derjenige, ja und so weiter. <lacht> Danke. Sehr gut. Die Emotion ist noch nicht ganz wach, die wird nachher noch ein bisschen aktiver. <lacht> Und wenn du den Heiligen Geist nicht kennst und die Glocke die ganze Zeit nebenher schlägt und die sagt Hey Benny schau hin das sind nur Emotionen das sind nur die Emotionen schau hin und wenn du das nicht weißt dann wird dein Leben schwer dann wirst du dann wirst du entweder so ein Dackel oder ein Macho Arsch der einfach dastehen muss um irgendwas zu beweisen diese zwei Möglichkeiten hast du, wenn die Emotionen über deinem Leben Raum gewinnen. Du wirst ein Dackel, der am Boden kriecht und Staub schluckt oder ein arroganter Mann. Und deshalb musst du lernen, zu kämpfen. Deshalb musst du lernen, wenn diese Glocke angeht und die Emotion auf dich zugestimmt kommt, musst du lernen zu sagen, Stopp! Und zu sagen, hey, du bist nur eine Emotion, du bist keine Realität, du bist keine Wahrheit in meinem Leben. Und wie das funktioniert, wie du diese Emotionen stoppen kannst, das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar gibt dir die Bibel was an die Hand. Du darfst wieder runtergehen? Und zwar sagt die Bibel in Epheser, hey, es gibt da was Cooles zum Trainieren, wie du Liebe, Freundlichkeit, Besonnenheit und wie du das alles trainieren kannst. Der Punkt ist, trainieren hört sich nicht so sexy an, aber ich lade dich ein, du musst es trainieren. Und das ist der Moment nämlich, wo du ans Kreuz gehst wo du dann in deinem Bett liegst, die Emotionsglocke geht an und du sagst, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Das ist der Moment, wo du in deine Small Group gehst und sagst, hey, diese Emotion, dieser Groll, diese Wut, die überkommt mich immer wieder, immer wieder. Und deine Small Group, deine Männer, Frauen, die werden dir helfen, diese Emotionen anzugehen. Das ist der Punkt, wo du, wenn du zum Beispiel bei hier in dieser Kirche, wir haben super Angebote, wie Explore, wo du all diese Tools lernst, wie du diese Emotionen angeben kannst, wo die Freunde dann sagen, nimm das Schwert, was Gott dir bereithält. Und dieses Schwert ist die Bibel. Und mit diesem Schwert kannst du kämpfen. Ich hoffe, ihr lest alle die Bibel. Und ihr braucht es gar nicht sagen, weil der Punkt ist, wenn ich mit dir rede, merke ich ob du die Bibel liest oder nicht. Weil der Punkt ist, deine Liebesfähigkeit wird kleiner. Deine emotionale Stärke wird kleiner. Deine Frustrationstoleranz wird kleiner. Deshalb lies die Bibel. Wir sind eine Bibel lesende Kirche. Du wirst kaum glauben. Und ich mache dir hoffentlich heute die Bibel schmackhaft. Lies es selber nach. Ich lese in der Bibel gar nicht vor. Und jetzt ist der Punkt. Ich erzähle dir eine zweite Geschichte. Ähm, warte, ich muss gucken. Ah, nein. Ich möchte euch zeigen. Genau, weil nämlich jetzt, wenn wieder die Emotion kommt, die Glocke geht an. Ne? du gelernt hast, wie du kämpfst, indem du die Bibel aufschlägst, indem du weißt, was Gott für dich parat hat, wenn du mit deinen Freunden gemeinsam in der Small Group unterwegs bist, dann kann diese Emotion kommen und du weißt, wie du dagegen ankämpfen kannst. Emotion, du kannst gehen. Ich möchte eine nächste Geschichte erzählen. Ich habe monatelang, ich hab monatelang äh, einen Menschen begleitet und äh, es, war ein, es war ein guter Freund von mir. Und, und ich habe dieser Person vertraut. Ich habe dieser Person wirklich vertraut. Und ich habe diese Person begleitet in, in sehr schwierigen Lebensfragen und so weiter. Und ähm, ich habe von dieser Person eigentlich gedacht, dass sie ehrlich zu mir ist. Ich habe von dieser Person gehofft, dass ich derjenige bin für diese Person. Und dann bekomme ich eines Tages raus, obwohl ich mit dieser Person intensiver unterwegs bin wie, wie mit jeder anderen Person, bekomme ich raus, dass diese Person jede Woche ins Bordell geht. Christ sitzt hier in den Reihen, nicht in dieser Kirche, keine Angst, vielleicht auch in dieser Kirche. Jede Woche, jung, noch keine 30 und ich bekomme das mit und in mir drin kommt ein Groll auf, in mir drin kommen Emotionen auf, wo ich denke, Gott, warum kann man nicht ehrlich sein, warum kann man in der Kirche nicht ehrlich sein, wo wir füreinander da sein wollen. Ich rede jeden Sonntag davon, dass man umkehren kann zu Jesus dass du da nicht stehen bleiben musst, wo du gerade drin stehst, sondern dass du jetzt, egal wie tief du in der Scheiße drin bist, jetzt kannst du sagen, Jesus, ich möchte umkehren. Und dann mach den Fehler noch zehnmal, mal, 20 mal, völlig egal. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte zu dir umkehren. Jesus, ich möchte, ich möchte so leben, wie du es ge gemacht hast. Und dann kommen diese Emotionen auf und diese Bimmel, Bimmel schon und die Emotionen kommen auf mich zu und wollen was mit mir machen. Und das wäre nämlich jetzt ganz schön gefährlich gewesen. Diese Emotionen wollen mir Tränengas ins Auge sprühen. Sie wollen mich geistlich blind machen. Wo dann Dinge aufkommen, vertraue einfach niemand mehr. Oder wo Dinge aufkommen, bin ich denn der einzigste Sack auf dieser Erde, der versucht, moralisch gut zu leben? Bin ich der einzigste, der versucht, meiner Frau in allem treu zu bleiben? Und dann fängst du plötzlich an, deine Werte über Bord zu werfen, wenn das Tränengas dein Auge erwischt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, wenn die emotionale Glocke angeht, Alter! Genau. Applaus. Der Punkt ist, du kannst den Heiligen Geist fragen, was brauche ich in meiner speziellen Situation? Du siehst mein Leben, ich bin vielleicht eine Frau und ich bin immer relativ schnell zornig. Immer wenn mein Mann was falsch sagt, bin ich extrem zornig. Oder du bist ein Mann und sagst, ja, meine Emotion ist immer dann Lethargie, Hobbykeller, Hobbyraum. Und dann fragt Gott, was ist dran? Schlechtes Tuch für, Schlechtes Tuch für Brillenträger. <lacht> genau. Du kannst einen Helm aufsetzen, sagt die Bibel. Und das bedeutet... <lacht> ja. Deine Gedanken sind geschützt. Das heißt, wenn negative Gedanken in dein Leben reinkommen, die sagen, hey, du bist ein Nichtsnutz, du bist ein was weiß ich, dann hast du diesen Helm auf und wenn die Emotionsglocke wieder angeht und dann kommt einer her und, und er erwischt dich und du weißt ganz genau, wie du zu kämpfen hast, dann kann er mit seinen Boxhandschuhen, mit der neuen Strategie kommen, und die Emotion hat trotzdem keinen Platz. Wir wurden vor ein paar Wochen aus diesem Kino rausgeschmissen. Dankeschön. Wir wurden vor ein paar Wochen aus diesem Kino da drüben rausgeschmissen, von heute auf morgen. Und der Punkt ist, ich finde es eigentlich relativ ungerecht, weil ich habe meine Frau auf den Urlaub vertröstet, Bitte, lieber Mann, vertröste nie deine Frau auf den Urlaub. Dann war nämlich dieser Urlaub und dann wurden wir rausgeschmissen. Ich musste meinen Urlaub kurz unterbrechen. Familienpolitisch sehr schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Also war ich, habe mich dann um diese Situation gekümmert. Ne? Und das war wie so ein Bockschlag, der mich da erwischt hat. Ich wusste aus einer guten Motivation, es ist genau richtig, was ich tue. Aber dann kam dieser, dieser Teufel und hat mir eine reingedauert und hat gesagt, ja, du setzt die Prioritäten im Leben falsch. Oder du bist ein Verantwortungschanki, ein Kontrollschanki oder sonst was. Und das ist der Punkt, wo der Teufel uns immer wieder eine reinschlagen möchte und deshalb ist es wichtig, dass du deine Werte kennst, was dir im Leben wichtig ist, damit du für diese Werte aufstehen kannst und wenn du eine reingeschlagen bekommst vom Teufel, dann kannst du zwar kurz den Kopf schütteln, aber wieder aufstehen und sagen, ich trete für das ein, für was mein Leben steht, Danke, Glocke. Heiliger Geist, du darfst dich aussetzen. Der Punkt ist, du kannst diese Glocke hören, vielleicht, du hörst sie vielleicht auch relativ laut, weil du dich neu auf Jesus einlässt, aber wenn du die nicht lernst und dich nicht drauf einlässt, zu trainieren, dann wirst du diesen Kampf nicht gewinnen. Geht einfach nicht. Und deshalb möchte ich heute einfach ganz direkt sagen, lies Bibel. Lies einfach die Bibel. Wenn du es nicht tust, du schadest nicht mir, du schadest dir. Immens. Ohne Bibel lesen kannst du die Warnungen einfach nicht hören. Und diese Hinweise, die stehen in der Bibel. Ich lese der 1. Korinther 13 vor, dort steht, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den, einig, den eigenen Vorteil. Und es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir eigentlich genau konträr handeln, oder? Zum Beispiel, schaut nicht auf andere herab. Beim Streit, wenn du denkst, ich habe recht, du hast nicht recht, schaust du auf den anderen herab. Oder wenn es um den eigenen Vorteil geht, sind wir doch mal ehrlich, in jeder Beziehung, in jedem Streit geht es uns eigentlich um den eigenen Vorteil. Ich mit meiner Meinung habe Recht. Ich mit meiner Position habe Recht. Und der Punkt ist, wir fangen meistens auch so Beziehungen an, ne? wo wir denken, es geht erstmal um mich, um meine Befriedigung und ich finde dich schön, du gefällst mir, du wirst mir dienen. So fangen wir jede Beziehung an. Um uns ein bisschen zu entspannen, die ganzen Jünger in der Bibel sind Jesus, alle Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, alle Menschen fangen diesem Jesus an nachzufolgen aus egoistischen Gründen. Weil Jesus irgendwas für mich tun soll, darf oder getan hat. Jesus, mach mich gesund. Oh, danke. Jesus, hilf mir in meinem sozialen Umfeld. Oh, ja, Jesus, ah, danke. Ich folge dir nach. Jesus, ähm, schenkt mir Frieden in meinem Herzen. Oh, toll, Jesus, ich folge dir nach. Du bist ein toller. Und wenn du an diesem Punkt ste noch stehst, dann lade ich dich ein, erwachsen zu werden und diesem Gott nachzufolgen, nicht weil er dir irgendwas tut, sondern weil er einfach Gott ist. Der Vers geht weiter. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragen. Also wenn du ansatzweise schon mal irgendwie nachtragen warst, dann müsste eigentlich diese Glocke in deinem Hirn angehen. Und nachtragen heißt in jedem Fall bitter werden. Weil du hast einfach den Rucksack an, der macht dich einfach fertig. Und wenn du am Ende der Reise ankommst, bist du derjenige, der auf dem Boden liegt und nicht mehr kann. Deshalb sei nicht nachtragend und das musst du trainieren, indem du vom Heiligen Geist in dein Leben reinreden lassen darfst, der sagt, hey, ich bin deine Kraft, ich bin deine Liebe, hör auf diese Emotionen. Und der Punkt ist, das Ganze hört sich jetzt toll an, du weißt jetzt, es gibt eine Riesenliste, die Jesus für uns parat hat und jetzt hast du auch so Dinge gehört wie, lies die Bibel. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Kennt ihr das noch von früher? Schrecklich. Hört sich so unromantisch an. Es wird noch unromantischer. Und die Band kann schon auf die Bühne kommen. Ich glaube, dass du deine Emotionen nur in den Griff bekommen kannst, wenn du in die Stille gehst. Und wir hören es nicht so gerne, weil wir viel lieber mit Pokémon auf den Marktplätzen rumrennen oder sonst was, die Pokémons einsammeln. Aber der Punkt ist, wenn du Pokémon sammelst, finde ich erstens mal gut, dass du es machst. Sozialer Kontakt nach außen gehen ist gut. Wenn du genauso viel Zeit auch dafür verwendest, dem Heiligen Geist nachzufolgen, dann darfst du Pokémon sammeln, okay? Der Punkt ist, du wirst nicht erkennen, welche Emotion dich fertig macht, wenn du nicht in die Stille gehst und analysierst. Ich möchte dich auf diese allererste E-Mail mitnehmen, die mich so in Rage gebracht hat. Meine Gedanken waren, vielleicht bin ich ja nur stolz, weil ich bin der Pastor und ich habe eine Ansage gemacht und diese Person will mir widersprechen. Vielleicht muss Jesus meinen Stolz angehen. Mein zweiter Gedanke war, vielleicht habe ich aber auch Angst, dass diese E-Mail, wenn sie nicht gut beantwortet wird, mir wieder Stress im Leben macht. Und das heißt, ich werde anderen Lebensbereichen nicht gerecht, meiner Familie, der restlichen Arbeit und so weiter. Und ich habe Angst, nicht zu genügen, Vielleicht muss ich den Punkt angehen, dass ich genüge mit meinem Jesus. Diese E-Mail hat einen dritten Punkt, habe ich mir überlegt, habe ich analysiert. Ich habe mich anderthalb Stunden hingesetzt in dem Café, 7,90 Euro für zwei Cafés, um das zu analysieren. Vielleicht ist es so, vielleicht hat mich diese Emotion getroffen, weil ich diese Person mag. Und vielleicht steht jetzt ein Konflikt im Raum und ich habe so keine Lust, Konflikte anzugehen. Dann darf ich mit Jesus meine Menschenfurcht angehen. Der Punkt ist, wenn du nicht weißt, woher deine Emotionen kommen, dann kannst du auch nicht gegen sie kämpfen. Du wirst wild in der Luft rumschlagen und irgendwann irgendwas treffen. Und deshalb braucht es einen, für die Akademiker und uns, einen kontemplativen Lebensstil. Wo du sagst, ich gehe vor meinem Jesus auf die Knie, in der Stille, Worship aus, und ich gehe mit Jesus diese Momente durch, wo ich den Heiligen Geist frage, Heiliger Geist, warum hat mich das so aufgeregt? Warum bringt mich immer dieses Wort in Raschen? Jesus, warum immer diese eine Person? Und du kannst heute die Entscheidung treffen, weiterhin durchs Leben zu eiern oder zu sagen, ja, ich nehme es ernst, ich nehme meine Emotionen ernst, ich weiß nicht, aus welcher kirchlichen Strömung du kommst. Früher war das immer so, die Emotionen, die du mir schön zur Seite blenden. Ne? Als Christ darfst du keine Angst haben, keine Zweifel haben, keine Nichts haben. Doch, du musst. Aber du musst sie benennen vor deinem Jesus. Und du darfst sie benennen und du musst sie benennen. Du musst sagen, Jesus, ja, ich gehe aufs Wasser für dich. Aber ich habe so Angst, Alter. Und dann sagt Jesus, ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesem nächsten Glaubensschritt. Ich, ich habe Angst, meine Arbeit zu verlassen und etwas Neues einzugehen. Jesus, ich habe Angst, diese Beziehung zu beenden, weil sie mir nicht gut tut. Und dann, Heiliger Geist, was ist das, wo du mich heilen möchtest? Und ich lade dich ein, aufzustehen. Wir werden gleich diesen Moment jetzt nutzen. Das Mittagessen verschiebt sich dann um drei Minuten. Wo du jetzt einfach die Augen schließen kannst, die Band spielt genauso weiter. Und du kannst sagen, ja Jesus, ich umgebe ich mir den falschen Leuten, die tun mir nicht gut. Wenn ich läster, lästern sie noch lauter mit und wir sind irgendwann im Sumpf drin. Jesus, warum läster ich? Muss ich die anderen kleiner machen, als sie sind, damit ich größer bin, weil ich so ein Minderwert in meinem Leben habe? Ich habe keine Small Group, keine Freunde, mit denen ich das teile, weil ich weiß, es gibt noch so viele Baustellen in meinem Leben und das ist ja anstrengend und peinlich. Aber es ist das, was dich voranbringen wird. Oder du kannst heute die Entscheidung treffen, ja, die Bibel wirklich im Schrank sah sie gut aus und ich möchte sie heute rausnehmen. Ich möchte ihr neue Autorität in meinem Leben geben. Weil dort stehen lebendige Worte drin. Lebendige Worte. Jesus, wir kommen vor dich und wir schauen dich an. In unserem inneren Auge stehen wir vor dir, Jesus. So wie wir uns dich vorstellen. In deiner Größe, in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit, in deiner Sanftmütigkeit, wo du uns anschaust mit Augen der Liebe, wo du sagst, ich verurteile dich nicht, sondern ich wünsche mir nichts es wie dass du in Freiheit kommst. Schau dir deinem Jesus in die Augen und sag, Jesus, ich brauche Heilung in diesem Bereich meiner Emotionen. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Emotionen heilen willst, dass du ganz tief in uns hinein bist, Jesus. Dass du uns den Wert zusprichst, der uns gehört. Dass wir einmalig sind. Dass wir geliebte Kinder von dir sind, Jesus. Dass wir Schöpfer sind, weil wir dein Ebenbild sind. Wir sind Schöpfer, die kreativ diese Erde verändern dürfen. Dass ich die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. genüge, so wie ich bin. Aber dass du für mich was parat hast, was größer ist als ich. Jesus, dass du sagst, ich bin deine Kraft. Ich bin die Liebe, wo dir fehlt. Ich bin derjenige, der dir die Besonderheit schenkt. Jesus, ich lade dich neu in mein Leben und vielleicht zum ersten Mal meine Gefühle ein. Vielleicht bist du heute hier und hast noch nie. Jesus gesagt, du gehst vielleicht seit Jahren in die Kirche oder mal wieder, aber du hast noch nie mit deinem Herzen Ja zu Jesus gesagt, ja, Jesus, du bist die, der Schiff in meinem Leben, dann hast du jetzt die Möglichkeit, bete mit mir in Gedanken, mit Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebendig bist und dass diese Auferstehungskraft für mich da ist, Jesus. Jesus, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, dass ich auf dem falschen Weg war, Jesus, meine eigenen Gedanken und Ziele zu verfolgen. Und ich möchte heute umkehren, Jesus. Mit meinem ganzen Leben möchte ich sagen, du bist mein Chef, Jesus. Du bist Gott und ich glaube an dich, Jesus. Und ich nehme deine Heilung in Anspruch. Jesus, ich nehme deine Stärke in Anspruch und ich nehme deine Liebe in Anspruch, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich verschwendet hat bei dem diese Liebe nie ausgeht. Dafür danke ich dir. Amen.